0: Olá meus amigos, meus irmãos. Boa noite, bom final de tarde. Né? Já são 18 horas, mas ainda está um entardecer muito gostoso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é a nossa live num horário diferente e vou falar sobre quatro reflexões para começar bem a semana. É importante, nossa semana está começando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Adriana Marcelo Sampaio, a Valdir Alexandre, a Tânia, a Sueli Rosa Clabone, Rita Carnais, Maria Tuxa Cláudia Sanches, a Débora Vru. A Keila Aldieri A Safira Moda Sejam todos bem-vindos Nosso querido irmão Rogers Malta A Cíntia Piscuiliantra Rodrigues Gilmaranati Maurício Pavan Cássia Sol, Seguros, Maria Giovanna da Silva Tudo bem, minha querida? Rê Barbosa 123 um, Mili Freire Blanco A Sueli Custódio Que todos sejam bem-vindos Zé Vitorino Maurício Pavan a Cláudia Antonioli, a Ana Merces, a Elenita Cavalcante, Simone Secatobol, Sheila Cortez, Fabiano Fernandes. Solange, a Carmen Montano... Sejam todos bem-vindos e bem-vindas... Que Deus te ilumine e te fortaleça, fortaleça hoje e sempre... Lembre-se, separa o seu copo com água... Nós estamos num horário diferente... Geralmente eu faço as lives às 8 horas da noite... Mas vamos fazer hoje mesmo esquema, tá bom? A oração daqui a pouco... Tá aqui já a minha garrafinha com água... Meu copo com água... E hoje eu vou falar sobre quatro reflexões para começar bem a semana, em verdade a semana começa, segundo os estudiosos, no domingo, o domingo não é o último dia da semana, é o primeiro, mas eu entendo que é o último para mim, porque a gente está, é o dia que mais se descansa, que menos pessoas trabalham e você não começa a semana já descansando você primeiro trabalha para descansar depois. Então, embora falem que domingo é o primeiro dia da semana, para mim é o último. A semana começa segunda-feira, por isso que no domingo a gente deseja para todo mundo uma boa semana, uma boa semana. Pensando na segunda-feira, é, vamos lá! Quatro reflexões para começar bem a semana. Primeira, o tempo tá anotadinho aqui, eu leio e aí comentamos. O tempo é um sábio professor, mesmo que você não faça perguntas, ele sempre te entrega a resposta certa. O tempo é um sábio professor, tem que aprender a dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo chama-se confiança, porque muitas vezes você já fez o que deveria fazer. Muitas vezes você já fez o que deveria fazer. Você já fez o que precisava ser feito. Você já. Deixa eu só aqui, meus irmãos, só um minutinho, colocar no. Só um pouquinho, e isso, para não receber a ligação. Estou recebendo a ligação aqui, então já corrigi. Você tem que fazer o que deve ser feito. Porque assim, se eu confio no tempo, mas não faço nada, não vira nada também. O tempo não irá resolver, porque o tempo é o tempo que nós necessitamos para frutificar as boas ações que tivemos. O tempo também ele trabalha favoravelmente porque ele está sujeito à lei do karma, à lei da ação, que vai gerar uma reação, mas toda reação precisa de tempo. Por exemplo, se eu tenho uma ação que é soltar um copo de vidro, é uma ação, no chão... Eu soltei o copo de vidro. Adivinha o que vai acontecer? O copo vai se espatifar no chão. A ação é soltar o copo, a reação é o copo cair, pela lei da gravidade ser atraído para o centro da Terra e bater no chão e quebrar. Mas entre soltar e entre fazer o trajeto das minhas mãos até o chão e se quebrar, você concorda que precisou de um tempo? Ah, Camolés, um segundo. Sim, tem coisa que um segundo é suficiente. Mas tem coisa que mil anos não são. Vamos pegar a sua evolução espiritual. A evolução espiritual para valer, é eterna. Você acha que você faz o quê? Num segundo, num ano, numa existência? Se fizesse numa existência, por que existe a reencarnação então? Porque nem cem, nem duzentas, nem mil existências serão suficientes para você realizar todo o seu crescimento espiritual. O crescimento espiritual demanda muito tempo, muita dedicação e muita estratégia. Então o tempo, ele é aliado da lei do karma. Mas quando você fez o que deveria ser feito, o que devia ser feito, você tem que o quê? Tem que manter a paciência, tem que manter a tranquilidade a confiança em Deus e saber que tudo vai se ajeitar. Essa confiança, ela vem através dos mecanismos do tempo, por exemplo, o que é que estabelece o que você recebe de Deus? Já fiz uma live uma vez sobre isso, o que, que estabelece o que, que você recebe de Deus? Você já orou pedindo paz, alegria, humildade, caridade, você pediu um monte de coisa excelente, parabéns, é isso mesmo, tem que pedir, mas o que é que estabelece o que você recebe de Deus? Não é necessariamente o que você pede, porque tem coisas que você já recebeu sem ter pedido e foram uma surpresa muito grande. Nunca aconteceu nada que foi extremamente agradável. Uma surpresa muito positiva na sua vida, com certeza sim. Mas o que é que estabelece o que você recebe de Deus, não é o que você pede. Mas é como você aguarda a resposta dele. Como você aguarda a resposta dele, chama-se fé. E a fé se manifesta através do tempo sobretudo nos seus resultados olha como o tempo, está importo, como o tempo é importante o tempo ele está inserido na fé não existe fé se eu tirar o tempo qual a definição de fé? é a certeza das coisas que se esperam esperar é tempo a, convic a convicção das coisas que não se veem eu não vejo, mas espero chegar esperar é tempo se eu tiro o tempo, eu mato a fé não existe fé sem tempo porque a fé é o buscar em Deus aquilo que nós necessitamos. Mas nós nos encontramos, não encontramos isso num segundo. E mesmo que fosse num segundo, um segundo é tempo. Se eu tirar o tempo, você não encontra nada. Então o tempo é uma das leis dos mecanismos do universo onde se manifesta o amor, a caridade. Quando a gente fala, olha, pratique a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Você precisa de tempo para praticar a caridade, sim ou não? para fazer essa live, eu preciso de tempo, para você assistir essa live, você precisa de tempo, para você crescer espiritualmente, você precisa de tempo, para você reencarnar, você precisa de tempo, para fazer uma oração, precisamos de tempo, se eu tirar o tempo, você não existe, então o tempo é o maior mecanismo que Deus criou, para que, possamos crescer espiritualmente. Portanto, o nosso primeiro ponto aqui é o tempo é um sábio professor e traz respostas que muitas vezes você nem tinha nas perguntas, mas que aparece para você. Ou seja, de tempo ao tempo. A semana está começando. Nós estamos falando sobre quatro reflexões para começar bem a semana. A primeira é de tempo ao tempo, não se exaspere, quando você não dá tempo ao tempo, o que, que a pessoa sente? A ansiedade, o que, que é ansiedade? É o excesso do amanhã, porque amanhã terá um tempo para ele, que irá se manifestar no hoje, mas quando eu tento trazer tempo demais por falta de confiança, eu começo por um mecanismo chamado ansiedade, a tentar viver o amanhã, o tempo do amanhã, e o tempo do amanhã sempre é expectativa. O tempo que já passou é memória. O tempo do amanhã é sempre suposição. Por que, que o de ontem trazido hoje pode gerar frustração? Ah, eu podia ter feito, mas não fiz. Ou trauma. E o tempo de amanhã gera ansiedade, porque eu não posso vivê-lo ainda. O tempo mais importante, o único que existe, e obstante a nossa imortalidade da alma, é o hoje. Tudo bem? Então o primeiro ponto é dar tempo ao tempo. É uma maneira de você começar a semana com confiança, não começar desesperado. Segundo ponto, são quatro. Sabedoria é aprender a viver em paz com o que não podemos mudar. Existem coisas que você pode mudar? Existem coisas que você pode mudar. Sua saúde você pode mudar? Pode mudar. Pode mudar totalmente? Muitas vezes não, se você tem uma doença muito crônica, se você já nasceu com ela, se está muito comprometido. Mas alguma coisa você pode. Então, tudo que estiver ao seu alcance, o que você pode mudar, você muda. Parabéns, excelente. E aquilo da sua saúde que você não pode mudar? Porque não dá mais, não dá mais, não dá mais. E acabou. E acabou. Então é conviver com aquilo que não dá mais para mudar. Porque senão você vai começar a sofrer por criações mentais, achando que você podia dar jeito em tudo e em todos, que você é Deus e não é. Então tem coisa que não dá para mudar. E esqueça. Não dá pra... Se você começa a achar que dá pra mudar e não dá pra mudar, você vai viver um mundo de ilusão, de frustração. Então existem coisas que dá pra você mudar. As que dá pra você mudar, você vai fazer de tudo pra mudar. Mudar pra melhor. E existem coisas que não dá pra você mudar. Nós não somos senhores do universo. Tem coisas que nós não mudamos do lado de fora. Por exemplo, está chovendo. Imagina, eu amo chuva, mas imagina que eu não gosto de chuva. Eu não posso fazer isso e a chuva vai parar. Ela não vai parar. Então não tem condição de eu mudar a chuva. Mas tem condição de eu me abrigar. De eu ficar embaixo de um telhado. Se eu precisar sair, sair de carro para não me molhar. Ou se sair a pé, usar um guarda-chuva. Por quê? Porque não tem como eu mudar. Mas tem como eu viver aquela situação adversa, fazendo o que deve ser feito, tem dores que a gente não consegue mudar, tem, tem dores que são congênitas, tem pessoas que têm problemas gravíssimos em determinada parte do corpo, aquilo não tem como eu mudar nessa existência, mas tem como eu viver com dignidade, tem como eu, eu aceitar aquilo ali e lutar para viver dentro daquela condição de limitação o melhor possível. Mas não há como mudar. Então sabedoria é aprender a viver com o que você tem. Por isso que felicidade não é ter o que você quer. Porque talvez a pessoa tenha 10 lanchas, 50 aviões e seja imensamente infeliz. Felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. Essa sensação de satisfação é fruto da sabedoria. Onde você realmente entende o que precisa ser feito, valoriza até onde chegou. Então sempre pense isso. O que, por isso que você não pode sofrer pelo comportamento dos outros. Ah, mas Fulano me tratou mal, Fulano me persegue, sim, mas você não tem poder de mudar o comportamento de Fulano. Mas Fulano é fofoqueiro, sim, a fofoca é dele. Você não pode, não tem o direito e não consegue, porque não tem esse poder, de mudar o comportamento dos outros. Nem Jesus tinha. Jesus, quando curava a pessoa, falava, vai e não peques mais. Ele dava a lição, olha, você que é o pecador. Se você continuar pecando, vai continuar obtendo os frutos do pecado. Para você obter os frutos da justiça, da saúde, da felicidade, você precisa mudar o seu ato. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. Quem? A pessoa! Não tem como você fazer por ela. Deu para entender? Então, sabedoria é você viver a sua vida entendendo que há coisas que você pode mudar e você vai mudar e Existem coisas que você não pode mudar, que não é da sua alçada, que não é da sua alçada, você fez o que podia, isso é como o direito nas chamadas instâncias, primeira instância, segunda instância, a terceira instância que vai lá para o Supremo, o juiz da primeira instância, ele tem um limite, ele dá a sentença naquilo ali, mas tem uma estância, uma instância maior do que a dele, e essa instância maior do que a dele já não compete mais a ele, não é juiz de segunda instância. E o juiz de segunda instância está lá decidindo que ele é... Mas tem lá o da terceira instância, que é um ministro. Então existem instâncias espirituais, existem instâncias do comportamento. Nós temos limites, tudo bem? Então aceite os seus limites. Aceite que determinada coisa a gente é limitado. Que não tem como mudar que você tem que ser feliz do jeito que é. Vamos pegar, por exemplo, meus cabelos. Se eu começar aqui assim, ó, não tem cabelo, vou fazer o quê? Eu não tenho cabeça, eu sou careca, então vou ser feliz desse jeito, eu me aceito, gosto de mim, e eu vou ser feliz desse jeito, faço piada comigo mesmo, dou risada, me lido bem com isso, e acabo até nem querendo mais ter cabelo. Agora, se eu começo a achar que vai crescer o cabelo, que não, ai, mas eu sou assim, coitado, ai, é miserável de mim, você vai perder tempo numa coisa que você não pode mudar. Então não perca tempo em contendas inúteis, em brigas fúteis, em desejos que não vão se realizar enquanto a sua ascensão espiritual precisa de toda a sua concentração, de todo o seu tempo, de toda a sua determinação no bem. Tudo bem? Então sabedoria é você saber que tem limites, um monte de coisa, que você não pode ir para todo lugar fazer o que quiser, larga essa história, que a gente não é assim. Mas quando você entende os próprios limites, você se aceita, o que tem de gente que sofre, porque não se aceita, não aceita como é, querendo sempre ser uma pessoa melhor, mas não aceita os seus limites. Não aceita a sua condição social, podendo mudar de condição, mas não aceita do jeito que está. Se eu não aceito o jeito que eu estou, o que, que eu experimento? Revolta. E você acha que revoltado é o melhor ou pior? Vamos, vamos usar a sua mediunidade. Revoltado, eu melhoro? A minha situação e cresço, ou eu pioro a minha situação? Piora a minha situação. Revolta, não é que não te leva para nenhum lugar. ah isso não te leva a nada. Dificilmente tem algo que você faz que não te leva a nada. Mas pode levar para o céu, como pode levar para o inferno, dependendo do que você faz. Porque quando você faz alguma coisa, sempre essa coisa te leva para algum lugar. Nem que seja um estado mental diferente. A revolta me leva, no mínimo, para um estado mental muito desfavorável, muito ruim. Tudo bem? Então, já foi o segundo. Terceiro, que eu quero falar os quatro hoje, que vai começar a semana. São quatro reflexões para começar a semana. Se eu só falo uma, aí não dá certo. Se eu paro, se eu paro, copo com água. Você nunca aprenderá nada se achar que está certo o tempo todo. Você nunca aprenderá nada se achar que está certo o tempo todo. Você tem que aprender a mudar de opinião. Ah, mas Cavaleiro, eu não mudo de opinião porque não sei o quê, porque é ignorante. O duro não é mudar de opinião. O duro é não ter opinião para mudar. Quantas vezes a gente muda de opinião? Quando você, quando você era criança, talvez você achou que o mundo era o tamanho da sua cidade. Depois você aprendeu que o mundo é muito maior do que a sua cidade. Mudou de opinião. Mudar para melhor, né? Você poderia achar, quando era criança, que o mundo era plano. Embora tenha as pessoas que acham que o mundo é plano até hoje. Mas você vai mudar de opinião um dia. E vai ver que o mundo é redondo, muda de opinião. Talvez os números máximos que nós conhecêssemos quando criança era de 1 a 10. Depois você vê que os números são infinitos, você muda de opinião. Existem coisas que nós achávamos que era certo, mas que com o passar do tempo, você compreendendo os outros, entendendo a dor dos outros, você vai vendo que a sua opinião não é a final existe a dor dos outros, a angústia dos outros, quando os outros começam eu falei sobre isso ontem, quando os outros começam a entrar na sua vida, você vai tendo da própria vida uma outra dimensão da existência, você vai compreendendo a si mesmo compreendendo os outros compreendendo os outros, então mudar de opinião é sinal de crescimento espiritual tem gente que é turrão que briga, que faz, que isso aquilo, você acha que se ele não mudar de opinião ele vai longe? Ele não vai longe, você acha que alguém que é tudo assim, leva ferro e fogo tudo, você acha que se essa pessoa não mudar de opinião, ela cresce espiritualmente? Não, por que, é que você acha que existe a reencarnação? Eu acredito na reencarnação, por que, é que você, para você mudar de opinião, porque quando você muda de opinião, você mudou o seu pensamento, quando você muda de opinião e você mudou seu pensamento, você começa a mudar as suas ações. Nós aprendemos nas leis espirituais que até o maior assassino um dia vai mudar de opinião. Ele vai descobrir que matar não é bom, que se vingar não é bom e que o amor é bom mudou de opinião. Paulo, o apóstolo, antes de ser Paulo como Saulo, ele perseguia os cristãos, matava-os, detestava-os, ele mudou de opinião. Passou a ter Jesus como mestre. Francisco de Assis, até os 24 anos, tinha uma vida mesquinha no sentido de espiritualidade. Jesus apareceu para ele e disse: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele mudou de opinião. Esse é o objetivo da nossa vida: mudar para melhor, né, gente? Mas é mudar. Então aprenda a mudar de opinião, porque senão você não aprende nada novo. Porque você acha que Deus deu para nós uma boca, mas dois ouvidos para ouvir o dobro, para ouvir os outros, para aprender com os outros. Nós somos espíritos em eterno aprendizado e vamos mudando a nossa opinião com o passar do tempo, chegando a tal ponto que depois de milênios nós não teremos mais nada das opiniões que tínhamos mil anos atrás. Porque você cresceu espiritualmente, você conheceu muita coisa. Quem nunca saiu de um sítio tem uma opinião da vida, que é a realidade do sítio que ele vive. Mas quando você pega essa pessoa que tinha aquela opinião da vida, que eram as informações que ele tinha, que eram baseadas dentro das informações que ele tinha no sítio, e o leva para conhecer 50 países diferentes, a opinião dele do mundo torna-se imensamente diferente do que ele tinha quando só morava no sítio. Ela se expande conforme você vai expandindo os seus limites. Então, o ruim não é mudar de opinião. O ruim é não ter opinião para mudar. Tudo bem? Então, esse foi o terceiro. Quarto e último. Lembrando de encher o seu copo com água. Estou falando de encher porque eu já bebi aqui. Nós vamos fazer oração daqui dois minutinhos. Vamos falar o quarto. Vou dar um recadinho importante e... Antes de falar o quarto aqui, só um minutinho. Vou dar o um recadinho já, dois recadinhos importantes. Primeiro, hoje é domingo, sexta-feira que vem, sexta-feira que vem. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Que vale a pena assistir, em nome de Jesus. Se você não assistiu, procure para assistir na internet, que vale a pena. O filme é lindíssimo, mega bem feito. Você deve, mas a maioria deve ter assistido aqui Nosso Lar. Nosso Lar tem o André Luiz. Nosso Lar é o primeiro livro de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier. É um livro que virou filme. O, o, o ator, que é o personagem principal do livro Nosso Lar é o espírito de André Luiz. Os livros de André Luiz são a história dele, é quando ele chega no mundo espiritual. E o ator que representa... André Luiz, no filme, é o nosso amigo Renato Prieto. Renato Prieto é amigo meu, tornei-me amigo dele. A gente se fala praticamente todo dia, trocamos ideias. Ele pergunta do Estevinho, damos risadas. Ele é uma pessoa muito bom papo, uma pessoa muito gostosa de conversar. Na sexta-feira que vem, dia 19 de fevereiro, eu vou fazer uma live compartilhada pelo Instagram, portanto, ao vivo, às 8 horas da noite, com o André Luiz, com André Luiz é óbvio, com o Renato Prieto, que fez André Luiz, tá bom? Então você vai assistir aqui o André Luiz do filme, conversando comigo ao vivo, ao vivo, nós vamos falar sobre superar desafios, vamos pegar um tema espírita, vale a pena, eu já fiz com ele aqui, faz tempo, minha primeira live compartilhada, eu fiz com ele aqui, com o André Luiz do filme, que é o Renato Prieto, que mora na cidade do Rio de Janeiro. Eu já fiz na live compartilhada dele também, da página dele, mas na sexta-feira que vem, 8 horas da noite, nós vamos fazer na minha página, tá bom? De novo, pelo Instagram vai passar, pelo Facebook a gente vai ver como é que tenta passar, é filmado do Instagram para passar no Facebook, mas assista, se programe, 8 horas da noite, então, vou fazer com o Renato Prieto, que é o André Luiz do filme Nosso Lar. sexta-feira, vamos desenvolver um tema muito interessante, se programe, sexta-feira, esse é o primeiro recado, segundo recado, antes de falar o último item, é na segunda-feira amanhã, Amanhã, a primeira postagem do Instagram e do Facebook é o Classificados do Bem. Eu fazia o público solidário, mas agora a pandemia, em nome de Deus, e graças a essa vacina, vai terminar, embora demore muito para ser vacinado, mas vai terminar, na hora que chegar bastante vacina, Deus permita que o mundo volte ao normal do que ele chamam o novo normal, mas tem muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade... Pessoas que estavam foram demitidas agora tem que inventar alguma coisa para fazer então o que que vai ter é só segunda-feira é postado uma foto chamado classificados do bem no Instagram e no Facebook e lá é, você faz vamos imaginar você pinta unha faz coxinha é, você reforma móveis você é aquele marido de aluguel. Você faz alguma coisa. Então você vende algum produto. Ou você vende algum serviço. Pode colocar lá. Tá bom? Por quê? Porque tem pessoas que querem comprar o seu serviço, mas não sabem que você existe. Tem pessoas que querem comer a coxinha, comer o salgadinho, comer o bombom que você faz, e não sabe que você existe. Então esse classificados do bem é como os, os jornais antigos que você colocava, olha, vendo um colchão, vendo não sei o que, ou pode ser de trabalho, só oferecendo, olha, eu sou motorista, sou um excelente motorista, você pode colocar lá, tem gente que está precisando, eu sou determinada coisa, eu faço isso, tudo bem? Agora, eu não me responsabilizo, não há como, porque eu não tenho controle disso, só no meu Facebook são cento e poucas mil pessoas, somando as duas mídias sociais, nós temos aí umas 135 mil pessoas, não tem como eu ir atrás de cada um para ver se faz, então tome cuidado, tudo bem? Use palavras cristãs lá, sempre com muita educação, colocou qualquer palavrinha estranha, é excluído, é banido, isso não é feito nem por mim Eu tenho é, uma pessoa que faz isso pra mim Então tem que ser tudo assim Vamos fazer uma coisa séria, tá bom? Mas eu vou abrir a minha página gratuitamente Sem cobrar nada de ninguém Para poder fazer o classificados do bem Você que quer comprar algo Ou algum serviço E você que tem algo pra vender Ou algum serviço quer ver Que serviço? Ah, eu sei passar roupa E tem gente procurando alguém que passa roupa Lá ela vai achar você então, para essa pessoa, ou um serviço, eu faço bombom. E tem gente que está doido para comprar um bombom. Vai te encontrar lá. Então, lá no classificado do bem vai quem está procurando alguma coisa e lá no classificado do bem vai estar quem está vendendo essa coisa ou serviço. Aí você coloca lá os contatos e tudo, tá bom? Mas sempre com muito carinho, com muita atenção. Lembrando, qualquer, para não pode palavrão óbvio, não pode ser agressivo, teve a menor discussão, já é excluído que o objetivo lá é ajudar. Tudo bem? Toda segunda-feira, pela manhã, nas primeiras horas da manhã, vai entrar o classificados do Bem. Vamos agora ao quarto item para fazer oração. O quarto item, mas que quarto item? A quarta reflexão para começar bem a semana. Quatro reflexões, já falei três, vamos à última. Não fale mal dos outros, é a melhor forma de falar bem de você. Não falar mal dos outros, é a melhor forma de falar bem de você. Nunca fale mal dos outros, nunca. Ah, mas o outro é, é o outro. É o outro. Se ele é bandido, sem vergonha, safado, não vale nada, é problema dele com Deus, com a justiça, com a consciência, mas não é problema seu. Os outros são os outros, respeite-os e ame-os. Eu não consigo amá-lo, então não fale mal, já é um grande passo. Porque você não conseguir amá-lo é uma coisa, mas ter que ficar vivendo, falando mal dele é outra e quando você começa a falar mal de alguém, você pode ver que você começa a atrair curiosos e a afastar a amizade verdadeira. Você vai atrair fofoqueiros. Como mosca é atraída para lixo. Mas os amigos verdadeiros começam a se afastar. Porque a amizade está buscando também crescimento espiritual. E ninguém quer crescer espiritualmente ao lado de uma pessoa que fala mal de outra. Porque quem garante que se essa pessoa não tiver problema com você, você não vai falar mal dela também. Você pode ver, pessoa que fica sempre falando mal dos outros atrai mosca. Atrai fofoqueiro e curioso. Quando você fica na internet colocando a sua vida, o que está dando errado e reclamando. Ai, mas eu fui abandonada pelo meu marido, minha namorada, não sei o que, não vale nada. Meu pai briga comigo, você está, começa a atrair mosca. Não amigos. Aqueles que estão lá dando corda para você continuar falando são pessoas que nunca você vai poder contar com elas, que estão querendo muitas vezes rir da sua cara, pegam pipoca, coca-cola e estão assistindo você se matar. Tome cuidado com isso. Então, se você não ama a pessoa e não gosta dela, não tem problema. Porque para amar demanda muito tempo mesmo. A gente está aqui na Terra para aprender a amar. E não dá para aprender tudo de uma vez e numa única existência, entenda perfeitamente, você não tem problema nenhum, mas não fale mal dela, nunca, nenhum comentário infeliz, mas você viu fulano, que a pessoa sabe que você não gosta de fulano, e vai te instigar, você viu fulano, não sei o que, não vi, ah, mas eu vi, ele quer... você vê que a pessoa viu, ela está querendo, é alguém para ser parceiro de fofoca, mas eu vi, ela fez isso, aquilo, aquilo, é problema dele, não é meu, ele é o mal, não eu, eu estou concentrado na luz, não nas trevas, mas você não acha um absurdo? Não acho nada. Não acho nada. Essa é uma atitude nobre, de caráter espiritual. Eu te garanto. Ninguém vai andar com uma pessoa que fala mal dos outros, porque um dia os outros podem ser você. Lembre-se o seguinte: quem fala dos outros para você fala de você para todo mundo. Vou até falar baixinho aqui. Quem fala dos outros para você, fala de você para todo mundo. Tome cuidado. Vamos fazer a nossa oração? Então fizemos as quatro reflexões para começar bem a semana. Sexta-feira que vem, amanhã tem live, oito horas da noite, mas sexta-feira que vem, live com o André Luiz de Nosso Lar, com o nosso querido Renato Prieto pelo Instagram e vamos tentar passar pelo Facebook filmando do Instagram, tá bom? E é, amanhã, classificados do bem. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Jesus, Mestre Divino, obrigado Senhor pela benção da vida, do ar que respiramos, da água que nutre as nossas células de vida, o alimento que se transforma em energia na manutenção do nosso corpo físico na terra, pela casa que nos abriga do sol, da chuva, do frio, do calor escaldante. O do teto que nos protege das intempéries da existência. Obrigado, Senhor, pelos amigos que tornaram-se... Mãos estendidas, soerguendo-nos nos momentos de agrura e dor. Companheiros também de alegria. Onde formamos através do laço da amizade verdadeira, a verdadeira família cristã. Pelos nossos parentes. Na figura de nosso pai e de nossa mãe que nos acolheram no primeiro instante de vida na terra. E por aqueles parentes e amigos e companheiros que fomos granjeando conforme a jornada foi se estendendo. Até chegarmos aqui. Pela cidade que nos acolhe atualmente. Que não necessariamente é a cidade em que nascemos, mas é a cidade em que escolhemos viver. Obrigado Senhor. Por cada dia que nela passamos. Obrigado, Senhor, por tudo o que aprendemos. Pela religião que exposamos nessa existência, seja ela qual for. Porque toda religião é boa desde que conduza o homem ao bem. Permita que possamos nos encontrar nela não como destino final, porque o destino final sois vós, Senhor, mas como um caminho para que possamos entender as tuas lições por determinadas interpretações filosóficas. Por isso, nesse quesito, as religiões são extremamente úteis como um convite para a festa, sem nunca serem a festa, naturalmente. As tuas bênçãos nesse domingo rogamos de energia, de força, de ânimo e de fé para aqueles que vão começar a sua semana e andam abatidos, cansados, com insônia, com medo, desesperançosos, desencorajados, sem coragem, que eles tenham ânimo, força, Honra, disciplina, coragem, para enfrentarem os desafios da vida com muita alegria no coração. Que nenhum deles nesse domingo tenha medo do que os espera na segunda-feira, mas como soldados do teu amor, ansiosos pela luta. Que todos possam partir para essa guerra, que não é contra os outros, mas é contra as nossas inferioridades. Com muito ânimo, alegria, força e fé. Sem medo de nada, nem de ninguém. Porque maior do que todo o problema está a fé que eles possuem em ti. Maior do que o problema está o Deus que eles creem. Por isso, não temeremos mal algum. Conforme assevera o salmista, andaremos, se necessário for, pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor é conosco. Não tememos mal algum, porque nós confiamos em Ti. Rogamos, então, bênçãos de força, espiritual, de determinação e de coragem a todos os abatidos e cansados. As tuas bênçãos rogamos aos nossos irmãos passando pelo câncer, pela AIDS, pela tuberculose, pelo coronavírus, os nossos irmãos internados na UTI hospitalizados, aqueles que fazem tratamentos, os que passaram por cirurgias e aqueles que têm a cirurgia agendada. Pelos nossos irmãos que fazem fisioterapia, que têm problemas na coluna, nas pernas, nos braços, aos nossos irmãos com cefaleia, com dor de cabeça, com labirintite, com Alzheimer, Rogamos as Tuas bênçãos aos nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, a bipolaridade, as manias, a esquizofrenia, a ansiedade, o nervosismo, a insônia. Para que recebam do Teu reino, especificamente das Tuas mãos poderosas, os recursos espirituais necessários para o tratamento. Espiritual Desse início de noite, fim de tarde E as tuas bênçãos rogamos oh pelo copo com água Tão singelo e tão simples Ou essa garrafinha com água Que porventura a pessoa deixou ao lado do celular Do tablet ou do computador Que essa água seja fluidificada abençoada, imantada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Reviva Jesus. Beba a sua água com fé. Meus amigos, mais uma vez lembrando amanhã classificados do bem, será nossa primeira postagem do Instagram e do Facebook, sexta-feira que vem, nosso irmão Renato Prieto, André Luiz fará a live compartilhada conosco, desejo-lhes uma boa semana, cheia de paz, de alegria, de felicidade, de coragem, para você enfrentar qualquer problema que aparecer e fazer com que ele percebendo quem está ao seu lado de protegendo, possa dar no pé, você é maior do que todos eles, um abraço, que Deus te abençoe e te proteja, Seja feliz e até amanhã às 8 horas da noite.